0: Así que de eso va el directo de este día. Ay, estoy cansada. Estoy cansada y adolorida, pero bueno. <risa> Vamos a ver si esto está funcionando. Sí, creo que sí. Y está funcionando? el sí. sí, aquí estoy. Bueno, pues, ok, ya estamos por aquí listo, quitado esto. Ok, vamos a listarnos. ¿Tienes preguntas? Si tienes preguntas me las dejas por ahí en el chat, ¿listo? Y la tengo en cuenta y no digo tu nombre ni nada. A ver si tienes alguna pregunta que quieras hacer, ¿vale? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo soy Diana Garcés y hoy vamos a responder preguntas. ¿Listo? Eh, preguntas que me han llegado y que nos van a dar bastante jugo para que debatamos un poco el día de hoy. ¿Listo? Esto puede ser corto, puede ser muy largo, vamos a ver qué tan inspirados estamos. Porque yo les dije que les iba a contestar eh, con la cruda realidad, que es algo que a mí me gusta un montón, que es responder honestamente y también desde, pues desde una parte de experiencia, ¿no? No de experiencia profesional, sino más bien como experiencia de vida. ¿Listo? Entonces, va a ser interesante porque hay unas preguntas muy chulas. Y bueno, obviamente también si sale algo un poco más técnico, pues ya veremos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Así que vamos a buscar esas preguntas que las he separado por acá para que luego no se me pierdan. Eh, así que, bien. Si mientras me vas viendo tienes alguna pregunta o quieres aportar algo porque has tenido la experiencia o conoces a alguien y escuchaste tal cosa, pues aprovecha y lo mencionas, ¿listo? No pasa nada, ¿sí? Yo lo leo y lo debatimos, si te parece bien. Y si no quieres compartir nada, pues tampoco pasa nada, ¿listo? Así que bueno, as, eh, bueno, esto no tiene un orden en especial. Yo fui recogiendo las preguntas a medida que me metí al, al grupo de Facebook, me metí luego al chat, luego en el Instagram, fui metiéndome a, a, a todas partes y vi qué preguntas no había contestado y las fui recogiendo. No son muchas, son como cinco apenas, eh, si no estoy mal y el conteo no me falla. Creo que son como cinco. Eh, algunas, pues, va a tener mucha más eh, charla que otras porque, pues, darán más jugo y otras, pues, serán súper cortitas. Ya veremos. Entonces, empecemos con la primera. ¿Bien? Dice así. ¿Cómo puedo dejar de querer a una chica que fue mi novia y ella, muy tranquila, solo me dijo, a partir de hoy solo somos amigos? Pues, mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo dejar de querer a alguien? Yo creo que es muy difícil dejar de querer a las personas, porque cuando uno quiere a alguien, lo quiere, lo quiere. A ver, a ver si me explico. <risa> que esto es, es un tema muy interesante, me gusta un montón este tema, porque... Cuando hablamos del amor, normalmente eh, estamos acostumbrados a, a ese amor de telenovela, ¿no? el amor correspondido, el amor donde eh, al final somos felices y comemos perdices y toda esta parte, pero no se habla de un amor que sentimos donde yo puedo tener mucho amor por alguien, pero incluso no conocerlo o no o no tener un contacto tan frecuente o directo con esa persona, pero a algún Así todo, yo siento que la quiero, la amo y la deseo incluso, ¿sí? Pero ese amor no necesariamente está ligado o tiene que estar ligado a una correspondencia, ¿listo? Entonces, eh, yo creo que lo primero que haría si estuviera en tu situación queriendo a alguien y queriendo no quererla, aceptaría que que el amor que yo siento, pues es incondicional, es un amor pues real, porque normalmente cuando tú quieres a alguien y la dejas de creer porque te trató mal, o porque te dijo esto, o porque no hizo algo que tú querías, o porque no te quiere, pues ese amor no es real, es un amor dado por o para algo, ¿sí? O sea, tú me quieres, yo te quiero, si tú no me quieres, yo ya no te quiero. Entonces eso es un amor que se acaba rapidito, pero cuando tú quieres a alguien, realmente la quieres esté contigo hoy o no esté, porque ese amor estará allí siempre. Entonces, es muy difícil dejar de querer a alguien, ¿sí? No es imposible, o sea, tú puedes eh, acostumbrarte a no estar con esa persona, puedes acostumbrarte a no mm, tener sexo con esa persona, a no interactuar, a no tener intimidad, ese tipo de cosas, ¿sí? Acostumbrarse a no estar con esa persona, pero dejar de quererla pues, bueno, igual dejamos de querer, yo estoy segura que muchos nos enamoramos en algún momento de nuestra vida y después de muchos años dejamos de querer a esa persona pero la dejamos de querer no porque pusimos un empeño allí de, no, te voy a querer más sí, a partir de ahora voy a dejar sino porque, pues, las cosas de la vida nos fue alejando y hoy recordamos a esas personas con cariño pero no con ese amor de ese entonces entonces, el amor como que va mutando y va siendo diferente al menos así lo veo yo, ¿vale? Consejos para dejar de querer a alguien. Pues mira, <ríe> partiendo de la base, que es muy difícil dejar de querer a alguien, yo te aconsejaría hacer cosas que sean diferentes a lo que hacías con esta persona, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, si vas a cine todos los miércoles con esta persona, pues no vayas a cine todos los miércoles. Ve el martes, el sábado, el viernes, cualquier otro día. ¿Sí? Si con esta persona veía CSI, pues entonces ya no veía CSI por un tiempo y ve otras series, que hay un montón de series parecidas en, en la tele, en Netflix, en todas estas cosas, ¿no? Entonces puedes hacer otro tipo de actividades. Eh, el tema, por ejemplo, de las amistades, que es una de las cosas que más afecta, afectan cuando rompemos una relación, pues entonces también buscar otras amistades, nuevas amistades que nos ayuden a separar un poco, ¿no? A estar cada uno pues haciendo cosas distintas, ¿no? Y no estar como ahí viendo siempre a los mismos amigos, que los amigos empiecen a hablarte de lo que está haciendo y todo esto. Al principio va a ser muy duro. Entonces, como tú la quieres y pues de pronto quieres volver o quieres que sean las cosas de otra manera, pues te va a hacer daño. Entonces, para, obviamente para, para no hacerte daño, pues evita esas cosas, esas cosas que sabes que... Sí, como por ejemplo llamarla toda hora o estar pendiente o ser el paño de lágrimas de la otra persona. No. Que eso hay que tener mucho cuidado porque muchas personas, cuando saben que tú las quieres, se aprovechan de ese cariño que tú tienes. Porque es un cariño incondicional, es un cariño que está allí y que tú quieres. Es como a tus hermanos, tú los quieres, pero no sabes por qué. Si sí, como peleamos cuando, eran, cuando éramos pequeños o como nos agarrábamos y tal por los muñecos o por tal cosa, pero tú a tus hermanos los quieres un montón y haces cualquier cosa por ellos, ¿sí? Entonces, hay personas que se aprovechan de, de los sex o de, ¿sí? de personas que ya no son parte de su vida en ese sentido amoroso para, para pedirles cosas. Entonces, mm -mm, no. No, no, no. O sea, si eso empieza a suceder, pues, toca madera y o pon una regla, mejor dicho, una línea aquí de, oye, no. Ese tipo de cosas no las permitas porque a nomás abras esa puerta, la persona puede abusar un poco de ti. Y me imagino que no quieres eso. Así que mucho cuidado. Eso es lo que yo te diría, pero la verdad es que dejar de querer es muy difícil. Listo, que no es imposible, ¿vale? Pero... Y bueno, duele, es una putada, claro que sí. Eh, todo es, o sea, siempre que se termina una relación, por más buena que haya sido, por más mala o más dura, duele y afecta un montón. Pero, pues bueno, la vida sigue y hay que seguir adelante para que podamos hacer otras cosas. Bien, listo. Otra pregunta. Dice, la cuestión es la siguiente. Mi pareja y yo nos conocemos, eh, no, no nos conocemos. No, es mi pareja y yo nos conocemos, pero vivimos en diferentes ciudades. Ah, vale. Sin la posibilidad de viajar por ahora. Nos vamos a ver posiblemente este año, pero no es seguro si se va a mudar. La pregunta es esta. ¿Cómo se puede manejar esta situación en temas de las necesidades de contacto físico y sexual? Pero espérate que hay más. Nos dijimos mutuamente que mientras haya distancia entre nosotros... Es decir, mientras vivamos demasiado lejos el uno del otro, podemos abrazarnos y besarnos con otra persona siempre y cuando no tratemos a esa persona como una pareja. Pero yo tengo miedo de lastimar. Tengo miedo a lastimar y a la vez tentación de hacerlo. Bien, este es un tema súper interesante, me gustó un montón también porque tiene muchas cositas aquí que, que nos puede sacar y bueno, con el tema de las relaciones es importante tener en cuenta que cada relación es un mundo, ¿listo?, cada uno de nosotros vive las relaciones de diferente manera, entonces el cómo tú creas eh, acuerdos y límites con tu pareja es cosa vuestra, ¿listo?, de vuestra relación, entonces, compararnos por ejemplo con nuestros padres o con nuestros amigos y esas cosas no ayudarán a que tengamos una buena relación porque cada uno de nosotros pues la crea y la construye y la fortalece como mejor pues les convenga a los dos, ¿no? Entonces eso lo primero, si tú con tu pareja has creado unos acuerdos donde mira, estamos separados por la distancia, nos queremos un montón, eh, la comunicación es muy bonita, la confianza, la intimidad, todo eso la podemos mantener a pesar de la distancia, pero hace falta contacto físico, ¿sí? Hay personas que son muy, muy táctiles, que necesitan abrazar, que necesitan tocar a la otra persona todo el tiempo, que necesitan besar, tener sexo, ¿sí? Y claro, no estamos porque estamos en, otros, en otro país, porque nos irnos de viaje por trabajo, por diferentes razones, pero aceptamos que nuestra pareja y que incluso yo, pues pueda tener contacto con otras personas y lo acordamos en nuestra relación, ¿cuál es el problema? No hay nada de malo. El problema está cuando tú dices, sí, 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 hagámoslo, no hay problema. Sí, bueno, tú te vas para, para Colombia, yo me quedo en España y no pasa nada estos seis meses. Eh, podemos ser felices los cuatro, como dicen por ahí, tú si sí consigues a alguien, pues, chévere, yo sí consigo a alguien, chévere. Pero en el fondo estás diciendo ni de coña. Donde venga y me diga que está con otra vieja, o donde vea fotos en Facebook, o donde sus amigos empiezan a decir, o oh, donde me di se arma aquí. Ahí no está siendo honesta ¿listo? Si tú te sientes cómoda y estás bien con esa situación, di que sí. Pero si no vas a sentirte bien y vas a estar desconfiando, vas a estar con miedo, eh, no sé si hago esto y se da cuenta y se enoja, o si él hace y, y yo me voy a enojar y tal, si hay dudas, no lo hagas, porque es muy, muy duro. ¿Sí? Y es muy duro, me parece a mí, mucho más cuando tú dices que sí y luego, ah, no sé, empiezas a pelear, ¿no? Y es como... Pero si dijiste que sí, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Otra cosa es que yo lo esté haciendo y tú no lo sepas, pero si lo acordamos, pues no debería haber un problema. ¿Listo? También cuando acuerdas este tipo de cosas, acuerda si quieres saberlo. Yo, por ejemplo, quiero saberlo. Mi pareja lo sabe. Nosotros tenemos una relación abierta y él sabe que yo quiero saberlo. ¿Sí? Me, me daría más coraje si no lo sé. Si me doy cuenta por otros lados, eso me daría, sería... Muy duro para mí, pero si él me lo dice, pues claro, también podría ser duro, pero yo es lo que quiero y es lo que le he pedido. El día que yo no quiera saberlo, se lo digo y le digo, mira, lo que tú hagas a mí no me lo cuentes, no quiero saberlo. Lo diría, pero soy honesta con eso, ¿listo? Y soy honesta de que me va a doler un poco, pero es que yo quiero saberlo, ¿vale? Si no quieres saberlo, también ser honesta de que si el día de mañana alguien te lo llega a decir, pues tú ya sabías que tu pareja estaba haciendo cosas porque lo acordaron y se dieron permiso para eso. Bien, otra cosa es que cuando luego empiecen a vivir juntos, lo siga haciendo. Y oye, el acuerdo fue cuando estemos separados, pero cuando estemos juntos, nada, tú y yo y nadie más. Perfecto, ya cuando estén juntos, crean otros acuerdos. Pero aquí no deberías ni tú sentirte mal, siempre y cuando, vuelvo y lo repito, lo hayan hecho los dos a conciencia. Esos acuerdos, ¿sí? Si no estás segura, pregúntale, oye, ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? ¿Cómo te sientes hoy? Porque ojo con este tipo de cosas y este tipo de acuerdos, las cosas cambian, ¿sí? Con el tiempo, con, con el pasar de la relación. Eh, yo, tú y yo empezamos hoy la relación y acordamos que listo, que mientras estemos separados, tal. pero han pasado tres meses, seis meses, un año, las cosas pueden haber cambiado. Entonces pregunta, oye, ¿te acuerdas que en enero cuando empezamos la relación dijimos esto? ¿Quieres? O sea, ¿estamos de acuerdo todavía que sea así? Porque es que yo no me siento a gusto o yo quiero que sigamos así, ¿tú cómo te sientes? Y lo debates, ¿listo? Pero por eso los acuerdos, lo hablamos en la otra charla de los acuerdos, ¿no? Los acuerdos no son algo eh, escrito en piedra, ¿sí? Ni algo que no se pueda cambiar. Los acuerdos es algo que puede ir variando y pueden irse actualizando. Entonces no lo olvides porque si no luego puedes tener pues muchos problemas. Pero respondiendo a tu pregunta que por acá a ver dice, ¿cómo se puede manejar esta situación? Hablándolo, ¿listo? O sea, eh, las relaciones a distancia pueden funcionar muy bien, ¿sí? Hay personas que no, o sea, que no, no lo llevan bien, ¿qué tal? Pero es que Puedes, es posible llevarlo bien es posible tener una buena relación a distancia pero es necesario una buena comunicación, unos buenos acuerdos tener claros los límites y eso se logra hablando y creo que eso es algo muy bueno que tú tienes en, rela en la relación, que hablan que, pues, que gestionan estas cosas y si eso es así pues, pues genial y a seguir con ello, ¿listo? a seguir fortaleciendo esa comunicación para que no tengan eh, pues, eh, problemas, ¿listo? Pero, pero comunicación ante todo, ¿listo? Y con lo que me dices acá de eh, tengo miedo a lastimar, pregunta, ¿listo? Si tienes miedo o dudas de, uy, ¿será que eh, yo me puse muy intensa con este tema y tal vez él no estaba preparado, no quería? Entonces, pregúntale, ¿sí? Si tú tienes miedo a lastimarlo, dile, oye, ¿te acuerdas que hablamos, que si íbamos a estar separados, tal, todavía te sientes bien? es que la verdad es que tengo curiosidad y tentación y, y ganas, ¿no? O sea, sé honesta, eso es muy importante, si honesto tú también, si eres tú el que está en esta situación siendo hombre, sé honesto, puede, puede dar miedo la reacción, pero no te preocupes porque si eres honesto, la otra persona, listo, puede que se enoje un poco, puede que te mire y te diga que me estás contando cabrón y todo esto, pero también puede ser que agradezca que estás siendo honesto y abierto, y esto es una puerta a, en la relación eh, a la comunicación, a la intimidad, a la conexión. Es maravilloso tener este tipo de diálogos con la pareja. Entonces, no tengas miedo de, de hablarlo, ¿listo? Y de compartirlo y de, y de ser abierta en ese sentido, ¿listo? ¿Qué les parece? Bueno, ya me contarán ustedes qué opinan. Listo, esta pregunta, esta pregunta también es buena. Y es bueno, no lo hacemos muchas mujeres. ¿realmente existen los orgasmos vaginales? Pues mira, qué pregunta. Pues sí, existen. Existen muchos tipos de orgasmos y depende de a quién le preguntes, que eso es lo más curioso. Hay personas, eh, pro, eh, sexólogos, doctores, eh, estudiosos del placer, bueno, hay muchísimas personas que hablan de diferentes tipos de orgasmo ¿sí? De hecho, hubo un debate... Eh, donde se decía que los orgasmos pues los clitorianos, los vaginales, los, los, no sé qué y personas empezaron a decir que no, que todos los orgasmos son clitorianos al fin y al cabo sí, sean vaginales, sean eh, de clítoris, pero que todo lo que es allí incluso los del punto G o los de la uretra o los de eh, la zona P o no sé qué otras zonas hay por allí adentro pues todos esos son eh, a la final clitorianos entonces se ha generado allí, pues bueno, una discusión y un tema que tú dices, bueno, yo alquilo balcón y como crispetas, porque digo, bueno, es que <ríe> no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué he decidido yo creer o qué he decidido yo eh, opinar con respecto a este tema? Respondiendo a tu pregunta concretamente, que esa sí es así de sencilla. Realmente existen los orgasmos eh, vaginales. Yo te digo sí. ¿Por qué? Porque yo los he experimentado, ¿sí? No todas las mujeres lo experimentan, eh, eso es verdad, algunas personas eh, necesitan exclusivamente eh, el tema pues, de, de tocarse el clítoris o de una estimulación muy fuerte allí, eso también es cierto. Entonces, mi recomendación con este tema, ¿qué crees tú? ¿Qué te pasa a ti en tu cuerpo? Cuando tú te masturbas, cuando tú tienes eh, sexo con otras personas, ¿cómo es tu placer? ¿Cómo tienes los orgasmos? Ahí es donde tú puedes decir, existen... 5.000 tipos de orgasmos o existe un solo tipo de orgasmo, ¿sí? Yo he experimentado este. Yo, por ejemplo, eh, con todo esto de investigar y mirar a ver qué dicen por ahí, pues claro, hay personas que hablan de orgasmos eh, vaginales, los orgasmos con el clit, eh, del clítoris, los orgasmos de la zona G, los orgasmos del punto P, los orgasmos... Y del, cuando hablo del P no es... Eh, ah, U, oh, sí, porque creo que es eh, u, u, ultrauterino, creo... Bueno, no sé, creo que es U, P... Luego están los, el, el anal, también está pues el de pecho, ¿sí? Hay mujeres que si les estimulas mucho el pecho, los pezones, tienen unos orgasmos alucinantes y no le estás tocando eh, la vulva, ni la vagina, ni nada, ni el clítoris, ni nada, solamente con el pecho. También existen orgasmos mentales. De hecho, hay meditaciones donde tú con solo meditar tienes un orgasmo y no te estás tocando ninguna parte del cuerpo. Entonces, imagínate, hay orgasmos también en los sueños, hay orgasmos haciendo ejercicios, hay orgasmos, eh, pues, no sé, eh, disfrutando de un fetiche. Hay muchos tipos de orgasmos. Y la gran pregunta es, o que yo te haría, es, ¿cuáles has experimentado tú? ¿Crees que existen tantos tipos de orgasmos o que definitivamente solo hay uno? Sí, Porque yo te puedo hablar del orgasmo y del placer absoluto que sientes cuando estás comiendo una comida que te encanta, una comida que te queda deliciosa, ¿No sientes como un orgasmo? ¿O es que el orgasmo es solamente estar allí en un momento de calor y de penetración y de todo esto? Y, ¡Wow! Los orgasmos no solamente llegan allí, creo yo, ¿vale? O al menos como yo lo he experimentado. Entonces, esa sería mi, mi pregunta para ti y lo que te dejaría como tarea, ¿sí? A que investigaras. El tema del orgasmo vaginal, eh, ¿qué te puedo decir? Si lo quieres y no lo has obtenido, conseguido todavía, una recomendación, tócate más, listo, mastúrbate más, eh, practica el autoplacer, como quieras llamarlo, pero el asunto es que te conozcas mejor, ¿sí? que aprendas a jugar con tus dedos, que aprendas a jugar con, tu, con tus genitales, que aprendas a tocar esa parte de ti, los labios, el clítoris, eh, dentro, o sea, la vulva, la vagina y que empieces a tocar allí a ver qué sientes qué siento cuando me toco aquí, qué siento cuando presiono allí, qué siento cuando muevo el dedo así, qué siento cuando meto dos dedos qué siento cuando, ese tipo de cosas, y eso solamente lo puedes experimentar tú, tú y tu cuerpo entonces permítete, da, date permiso para hacer eso, y si ay no, a mí no me gusta tocarme, porque he escuchado muchísimas mujeres que me dicen, qué pereza, a mí no me gusta tocarme pídeselo a tu pareja, oye esta noche me gustaría que me tocaras, ¿sí? No estamos buscando un orgasmo, no. Yo quiero que tú me toques y a ver yo qué siento. Y irlo guiando también, ¿no? De, oye, me está doliendo, oye, yo quiero más rápido, oye, quiero más presión, oye, quiero más, quiero más, quiero menos, quiero, pero pedirlo también, ¿no? Dejar de tener miedo de hacer estas cosas. Si no lo haces con tu pareja, ¿con quién lo vas a hacer? Si tú a tu pareja no le puedes decir, quiero que me chupes, que me toques, que me pellizques, que me metas, que me quites, ¿a quién se lo pides entonces? Hay que empezar a quitar esa vergüenza de pedirle a nuestra pareja que nos haga cosas que son un poco raritas porque no son raras. O sea, son cosas que son permitidas en la relación. O sea, tú estás teniendo una intimidad con alguien. Otra cosa es que tú se lo exijas, no sé, al vecino de aquí al frente porque te dio la gana y estás cachonda y vas y le pides de oye, métame y hazme. Pues tal vez no. Pero si tú tienes confianza con tu pareja, duermes con él, vives con él, tienes una intimidad con esa persona, pues ¿por qué no le puedes pedir cosas? ¿Por qué no puedes eh, llevar... Esa, esos momentos, pues mucho más allá, ¿sí? Te, recuerda que con el tema del sexo no todo está en la penetración y no todo está en esos momentos de chaca chaca y chuki, chuki ¿no? O sea, hay muchas cosas más y esto puede ser un juego previo muy divertido donde puedas también conocerte. Y ojo, si tú te tocas, y eh, si no tienes problema con el tema de la masturbación y, y disfrutas, no tengas tampoco vergüenza de pedirle que lo haga a él también. ¿Listo? Porque hay muchas personas que como ya se masturban o ya lo hacen, pues entonces tampoco se lo piden a su pareja. Y yo soy de las que recomienda que lo hagas. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo te tocas tú y cómo disfrutas tú y cómo lo puedes hacer estando con tu pareja. Vas a ver que es muy diferente. ¿Por qué? Porque él pues tiene los dedos más largos o más gordos o más como sean o porque tiene, no sé, más fuerza, presiona de otra. No sé, hay muchas texturas y muchas cosas que pueden ser diferentes y no lo vas a saber tú hasta que no lo pruebes. Puede que luego digas mmm, es que no, o sea, definitivamente no me gusta que él lo haga pues no pasa nada, pero al menos lo has probado, o al menos lo puedes guiar para que lo haga de otra manera, porque si él lo hace mal, no es porque él sea malo, es porque tú no eres buena profesora explicándole, ¿listo? Igual los chicos, si tu mujer te hace mal una mala mamada, o te hace un mal masaje, un mal lo que sea, no es que ella sea mala, es que tú no eres capaz de decirle que lo haga mejor, o que lo haga de otra manera, o que necesitas más de aquello, ¿listo? En este tipo de cosas hay que hablar más. Y dicho esto, ya saben, hoy era la cruda realidad así estamos, yo aquí les voy soltando, bien otra pregunta, creo que ya vamos a terminar, ¿no es cierto? Sí. quedan dos Bien. Eh, esta la dejaron hace muchos días pero no la hemos contestado eh, la dejaron como un tema para que lo hablemos y puede que luego hagamos más cosas con esto pero hoy voy a contestar un poquito sobre ello deseo y sexo en parejas de más de 30 años juntos alrededor de 55 años de edad, bien, con las parejas de larga duración, hay muchísimos mitos, bueno, con las personas mayores, además que, no sé, bueno, es que no sé qué edad tienen por aquí los que están, pero normalmente cuando somos jóvenes, siempre vemos, yo por ejemplo, cuando era joven, cuando tenía 13, 15 años, 16, veía a los 30 como, wow, las viejas de 30, ¿no?, wow, Llegué a los 30 y digo, pero yo no estoy tan vieja, ¿no? O sea, me siento joven, estoy bien, cada vez me siento mejor, con el tema de la sexualidad me siento más abierta, más tal. Entonces, como que, pues no me sentía como imaginaba que iba a ser. Ya estoy llegando a los 40 y no me siento como una vieja de 40, como me imaginaba yo que iba a ser a los 40, ¿no? Que iba a ser una vieja allí, pues no. Y yo voy viendo cada vez más, vamos cuando veo a Jennifer López o a esta Salma Hayer, no sé qué, 50 años, y digo, pero así esas viejas están buenísimas y están súper bien, eh, o sea, 50, y tú dices, mierda, no. así, ah, esos son los ejemplos que hay que seguir, ¿no? Personas que están súper bien a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y que, wow, tú dices, qué pasada, pues eso mismo, la edad, no es una cosa de a los 50 tú ya dejas de tener placer o como te llega la menopausia o la andropausia o las no sé qué pausas que hay, pues entonces dejamos de disfrutar, pues no, yo conozco una señora, señora de 75 años que yo digo, cuando yo tenga 75 años quiero ser como ella, porque esa señora tiene una energía y fue a eso, le encanta el sexo y le encanta el tantra y practica cosas y hace ejercicios y hace locuras. Y yo digo, wow, yo a los 75 años quiero ser así, disfrutar de la vida, querer comerme la vida y querer follar un montón. ¿Por qué no? O sea, porque está ese mito de que las personas mayores pues ya no disfrutan o ya no, no deberían porque es que son mayores, son abuelos son no sé qué. ¿Quién dice eso? Además que me da mucha risa porque luego cuando ves estudios o cuando ves algunas cosas por ahí, hablan de, de pues que no sé, que en ancianatos, como llamamos en Colombia, aquí creo que le llaman geriático, no sé cómo le llaman aquí en España. Bueno, pero esos lugares donde llegan las personas mayores, pues que tienen un montón de sexo. Y de hecho, no me acuerdo en qué noticia leía que no sé qué lugar de estos, de donde van los adultos mayores, pues sabían no sé qué enfermedades eh, de transmisión sexual, no, infecciones de, <risa> y tú decías, pues estos viejitos que hacen todo el tiempo, pues jugar cartas y joder todo el día, ¿será? Porque, y yo pero ¿y ¿cuál? O sea, ¿por qué lo vemos como con, ¡Ay, qué están haciendo no. estas personas mayores? Pues lo que hacemos nosotros también. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo, les gusta, les gusta la, la zambomba, como dicen por ahí, pues genial, hay que disfrutar. Entonces dicho esto. Me parece genial que con 30 años de relación y con 55 años, pues te preguntes, pues, ¿qué hacer con el deseo y el sexo? ¿Qué hacer o cómo aumentarlo? Es que, bueno, la pregunta simplemente dice, ¿deseo y sexo en parejas de más de 30 años? Tengas trein, de, de más de, cincu, de 30 años juntos, ¿no? Con 55. Pues mira, el mismo consejo que yo le daría a una persona que me pregunta esto teniendo 20, 30 años, te lo doy a ti con 55-60. El deseo y el sexo no tiene una edad, listo. Si tú estás sintiendo por también por cosas de creencias, ¿no? Porque claro es que y de hecho eso llega a pasar. Eh, yo, por ejemplo, con mis amigas que estamos en la cuarentena, en la cuarentena, pero no en la cuarentena del covid, sino en la cuarentena de años. Eh, yo ya las empiezo a escuchar de, ay, yo ya voy a dejar de usar esto porque ya me siento muy adulta y yo. ¿Pero de qué estás hablando? no ¿O voy a dejar de ver muñequitos o ver cosas que me gustan así porque es que ya soy muy vieja para esto, ¿no? Y es como, ¿pero y por qué? O sea, ¿por qué dejar de hacer esas cosas? Pues lo mismo pasa con esto. Hay personas que creen eh, que si llegas a una edad, pues tienes que dejar de sentir placer o de sentir deseo o de tener sexo todos los días o una vez a la semana o como sea que lo, ten, lo tienes ahora. Y no debería ser así. Si tú consideras o o sientes que pues, para ti el sexo todavía sigue siendo importante, que te gusta y que te gustaría tenerlo con cierta frecuencia, o, ¿sí? o con más calidad, porque bueno, también es cierto que cuando llegamos, eh, nos vamos haciendo mayores, vemos el sexo no como cuando éramos jóvenes que, queríamos como rapiditos y cosas muy fugaces, cuando vamos siendo más mayores como que vemos el sexo también de otra manera, una conexión, un espacio para meditar o para estar en pareja y tal, y, y a medida que vamos teniendo más años, vamos viendo el sexo también de otras maneras, entonces eso hay que seguirlo explorando, y si tienes una pareja que también está en ese mismo camino, pues genial. A veces baja el deseo, eso también es cierto, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo cambia, porque bueno, llega todo esto de la menopausia y todas estas cosas que a las mujeres afectan, a los hombres también afectan de otra manera. Entonces todo eso hace que cambie un poco eh, la dinámica, listo, tanto aquí adentro como pues en el cuerpo y en las sensaciones. Entonces eso puede generar un, un pequeño conflicto. ¿Qué hay que hacer allí? Pues revisarlo como en cualquier etapa de tu vida igual cuando llegamos a los 30 hay personas que les da pues la depresión o ese hay un síndrome, hay un eso tiene hasta un nombre y todo eh, la depresión de los 30 eso, no recuerdo porque lo investigué cuando yo llegué a mis 30 porque yo veía a todos mis amigos yo soy de las pequeñas entre mis amigos y, y claro todos estaban llegando a los 30 y unas unas movidas que yo dije mierda, o sea, voy a llegar a los 30 me va a pasar lo mismo ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué eh, llego a los 50, a los 60 y me tiene que pasar lo que le pasó a Juanito o a, o a mi mamá o a Perinjito o al que sea? No, o sea, cada uno de nosotros vive las etapas como las vives. Entonces, ¿qué te recomendaría yo para aumentar el deseo y para que el sexo y todo esto? Sigue haciendo ejercicio, eso es muy importante porque a medida que vamos creciendo el cuerpo ya no funciona igual, ¿sí? sí no es como antes que tú te comías hamburguesas todos los días y no engordabas a los 20. A los 30, a los 40, te comes una hamburguesa una, una vez al mes y subes 20 kilos. O sea, es como una cosa exagerada. Así que a cuidarse, ¿listo? Comer mucho mejor, cuidar la alimentación, de ser más consciente. O sea, yo no digo que te pongas ahí vegetariana o dejes de comer no sé qué cosas. No. Come con conciencia, come con responsabilidad, come cosas que te hagan sentir bien y que disfrutes, no esas cosas que te llenan y te dejan ahí todo oh, y como maluca y con daño de estómago. como con No, o sea, cosas que, que te inspiren, ¿no? Haz cosas también que te inspiren, ¿sí? No sé si te gusta salir a caminar, si te gusta pintar, si te gusta lo que sea que te guste hacer, pues eh, hazlo, ¿vale? No, no tengas miedo ni, ni vergüenza porque tienes 55, 60 años de dejar de hacer cosas. ¿Sí? Que, que para ti son chéveres y que disfrutas. Hazlo. Eh, entonces, ejercicio, alimentación, hacer cosas que te hagan sentir bien y sobre todo, pues sigue disfrutando del placer, ¿sí? el placer en el sentido de autoplacer, sigue disfrutando de los masajes, de la masturbación, del autoplacer, del autotoque amoroso, como lo quieras llamar, pero sigue tocando tu cuerpo, sigue explorándote, porque cuando hablamos del autoplacer, la otra vez yo les decía que... Cada vez que vamos creciendo y cada vez que vamos pasando diferentes etapas de nuestra vida, nuestro cuerpo cambia, nuestras sensaciones cambian. Entonces, por eso es importante tocarnos con frecuencia, porque yo ayer tenía 20 años y yo me tocaba aquí ya sentía cosquillas y ya estaba caliente para lo que fuera. Hoy en día no, hoy en día necesito tocarme aquí, pero también necesito tocarme allí o tocarme por allí o, o hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿pero cómo descubro yo eso? No es como que, ay, yo me acuerdo cuando tenía 20 años que yo me tocaba aquí ja, ja, y pienso que ahorita y que lo hago y pff, no siento nada, ¿no? Pues entonces, tengo que tocarme con más frecuencia, ¿sí? Para ir viendo cómo mi cuerpo cambia y cómo esas sensaciones también cambian y cómo se estimulan otras partes de mí. Entonces, tócate, ¿listo? No lo olvides. Y eso, por ejemplo, el tocarse, el estar, no sé, como más perceptiva, ¿sí? Eh, como más mmm, ganosa. Es que no sé cuál es la palabra para eso, pero no sé, escucha música que te, que te erotice, lee libros eróticos, eh, mira películas o cosas que te estimulen también, ¿listo? No, sin volverse pues un adicto, hay que estimular, ¿no? Y eso está bien, está bien hacerlo, ¿listo? A ver, por aquí alguien dice, el alma siempre es joven como para es como para estarla limitando de gozos que la alimentan. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! El alma siempre es joven. Uh -huh. Eso es verdad. Y a la final, todo está aquí, ¿sí? Todo está en la cabeza. Y si tú quieres y si tú deseas que tu vida sexual siga activa a los 50, a los 60, a los 70, ¿por qué no va a ser posible? ¿Va a ser diferente? ¡Claro que sí! Va a ser diferente, obviamente. Igual como no es cuando tenías 20 años que te ibas de rumba y, y te tomabas dos botellas de tequila y no pasaba nada hoy te tomas media botella de tequila y estás hecha polvo un mes ¿por qué? porque es que ya no tienes 20 ya tienes 40 y el cuerpo no reacciona igual eso mismo pasa con el sexo ¿sí? y también te vuelves más exigente también con el sexo con la edad, al menos esa es mi experiencia <ríe> y ahí te lo dejo bien, hay ah, esta pregunta miren qué interesante para los que nos gustan los juguetes ¿Cómo le digo a mi novia que me gustaría usar un Strap, ah, strap On? Que, que, que me gustaría que usara un strap, strap On conmigo. ¿Qué es el Strap On o Strap On? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Strap On? Bueno, eh, esos son los arneses, ¿listo? O como Sergio los llama, polla de goma. Y son, pues, que se utilizan para penetrar. Eh, yo, de hecho, cuando los vi la primera vez, pensé que solamente lo utilizaban las mujeres, ¿sí? o sea, mujeres, eh, teniendo sexo con mujeres para penetrarse. Pero resulta que no, es un juego que utilizan los eh, parejas hombre-mujer eh, cuando los hombres quieren ser penetrados. Y me pareció súper interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece un juego fabuloso y si tu pareja te lo pide me parece genial obviamente entiendo que hay parejas eh, que, que desean y que tienen mucho miedo de compartirlo con su, con su pareja, ¿no? O sea, tú eres hombre, ¿hombre? No le gustan los hombres, eres, tienes claro que te gustan las mujeres, que estás enamorado de tu pareja, pero quieren que te den por culo. Pero pff, estamos en un mundo donde uy, puede que tu pareja te mire mal, o puede que piense que ahorita que estas inclinaciones a dónde se va a meter, o puede... Claro que sí, hay muchísimos miedos y yo entiendo que muchas, que muchas personas pregunten sobre cómo puedo hacerlo mejor, o sea, cómo puedo hacerlo para pedirlo sin que la persona se sienta, pues que o que me estoy volviendo gay eh, o, o que me están gustando los hombres o que eh, ahorita eh, pues tengo una preferencia extraña o lo que sea. ¿Qué te voy a recomendar yo? Que primero lo tengas claro tú. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si tú simplemente quieres ver a ver qué pasa, puede que tu mujer te sorprenda y te diga, listo, tengo uno aquí, lo hacemos de una vez. Y tú digas, mierda, no, y salgas corriendo, asustado. Entonces, si lo vas a pedir, o sea, o si lo vas a sugerir, o si vas, es porque tú realmente lo quieres y porque sientes que puede ser divertido para ti y que vale. Si no tienes claro porque oye, pues es que yo lo vi me parece interesante, pero yo no sé si me vaya a gustar. Entonces empieza con lo, con lo sencillo. Y de hecho incluso, si ya lo tienes claro, te diría que empieces con lo sencillo. ¿Por qué? Porque también acostumbras a tu pareja y te vas acostumbrando tú. ¿Y qué significa lo sencillo? Esto, manitos, ¿vale? Eh, meter un dedito, pedirle a tu pareja que te sobe por allí, la zona... Hay mucho placer allí. No sé si ustedes vieron la charla de, de Saraí. ella en el Congreso, en esta tercera edición del Congreso de Sexualidad Consciente, ella habló sobre el placer anal. Y habló del placer anal no solamente eh, para los hombres, sino para nosotras las mujeres. Hay mucho placer allí, en esa parte. Y por eso también cuando hablamos ahorita hace un ratito de los orgasmos, les hablé del orgasmo anal. Porque también puedes sentir un orgasmo el ¿no? ¿Listo? No solamente con una penetración, sino también con masturbación con estimulación, con tocarte, con sobarte, ¿listo? Pero, ¿qué pasa? Que hay que conocer esa parte de nuestro cuerpo también y tenemos muchos tabúes allí porque, ya saben, es la zona de desecho, de, no pueden ser muy, no sé qué y bueno, entonces, hay mucho miedo allí con el tema del de, de ano y de tocarlo y de que puede salir y lo entiendo, yo también lo he tenido muchísimas veces, ¿listo? Y he tenido muchísimo miedo de hacer ciertas cosas porque digo, ¡Mierda! <risa> ¿Pero qué pasa? Que estamos hablando de relaciones. Estamos hablando de que estamos con una persona con la que queremos compartir, con la que vivimos, que amamos, que respetamos y con la que podemos, se supone, y espero yo, pues ser nosotros mismos. ¿Listo? Si tú tienes curiosidad y quieres explorar esta parte, ¿con quién lo vas a hacer si no con tu pareja? Y si tú eres, o sea, mujer, me estás escuchando te recomiendo que abras la mente un poco, ¿listo? Sí. Y que si, por ejemplo, nunca eh, lo habías considerado, de que tu pareja de pronto tenga curiosidad por esto o que le pueda gustar o tal, pregúntale, ¿sí? De, oye, he escuchado sobre esto, ¿tú qué opinarías? ¿Te gustaría que yo...? Pero también tienes que tener presente de que si entras por allí, o sea, si entras con este tema, pues que seguro que vayas a entrar por allí, pues que tú realmente quieras hacerlo. Porque esto es como el sexo oral. Si no lo vas a disfrutar, no lo hagas. ¿Listo? Porque vas a pasarla mal y vas a hacer sentir, sentir mal a la otra persona. Entonces, nada. O sea, ten en cuenta que el cuerpo pues tiene muchos lugares maravillosos. ¿Listo? Y el ano es uno de ellos. Que puedes disfrutar un montón, que puedes aprender un montón y que puede ser divertido también pero todo está en si tú quieres y esas creencias que tienes, ¿vale? Entonces, a esta persona que me pregunta que cómo se lo, digo a, cómo se lo dice a su novia, pues con honestidad, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que te dije antes, ¿no? Que tú realmente quieras eh, vivir esa experiencia, que tengas claro el por qué quieres vivirla, ¿sí? Es porque pues, me causa ex placer, excitación, curiosidad, morbo, ¿listo? Eh, que no sea porque pues quieras tener sexo con otros hombres, que también puede ser y no está mal, pero sí honesto, ¿listo? Sí honesto con tu pareja, eso es súper importante. Entonces, luego cuando tú lo tengas claro, lo hablas. Oye, cariño, ¿cómo estamos? ¿Qué tal si hoy hablamos de juguetes? ¿Qué juguete te gustaría explorar? No sé qué, es que yo tengo curiosidad por este juguete y me llama muchísimo la atención y me gustaría saber tú qué opinas, ¿te sientes cómoda? que lo intentemos? Hay muchas mujeres que tienen muchas ganas de hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ustedes les encanta dar por culo. Entonces, nosotras queremos también darlo para que vean cómo es de bueno o de doloroso al principio. Entonces, hay mujeres que lo hacen como por venganza, hay otras mujeres que lo hacen porque sienten mucho placer y porque disfrutan también como de esa sensación de ser las empotradoras. Hay muchas cosas allí, pero la verdad es que puede ser muy divertido, ¿listo? A la final, ¿sí? Si lo haces con conciencia, si lo haces con responsabilidad, si lo haces con amor, todo se puede hacer y todo puede ser bacanísimo y divertido, pero siempre con responsabilidad. Entonces, pídeselo honestamente, ¿listo? Háblalo con tranquilidad, sin miedo, sin vergüenza tampoco. Si ella se siente un poco violenta porque de pronto se siente en plan de, ah, oh, ¿qué estás? No sé qué. Pues, oye, cariño, no te pongas en ese plan, simplemente, ¿sí? O sea, con tranquilidad. Si tú te pones como, ah, oh, pero ¿cómo así? Es que no puedo opinar. Se forma una pelea, ¿listo? Entonces, hazlo tranquilo de cariño, no te enojes, no te quiero cambiar, no quiero empezar aquí, cosa sí, simplemente quiero que juguemos y que, pero calmado, si tú empiezas a subir la voz o, o a exigir, la otra persona también te va a responder, entonces, si tú estás calmado, si tú, la otra persona te va a responder igual, eso en las negociaciones lo hablábamos con Sergio el otro día, es muy importante eh, hablarlo bonito para que no quede tan duro el tema, bien, eh, Creo que ya terminé las preguntas, sí. Había una persona que me preguntaba por el preapismo, ¿vale? Y por estos temas, algunos problemas de disfunción sexual para los hombres. Esto del prea, preapismo es cuando los hombres tienen erecciones muy largas, o sea, de mucha duración. Ten presente que las erecciones normalmente no duran tanto tiempo como uno se imagina. Cuando alguien te dice, eh, tuvimos sexo toda la noche no es porque el tipo la tuvo parada toda la noche, no. Eso significa que hicieron muchísimas cosas, que jugaron, que tal, y que sí, que pudo haber mucha penetración, claro que sí, pero no toda la noche, ¿vale? Porque si tu pene dura erecto toda la noche, tienes un problema, ¿listo? Y eso no está bien. Esta persona dice que sufre de esto, y yo siempre en estos casos cuando hay, eh, y ya sabes ¿no? que tienes eh, este tipo de situaciones, siempre hay que ir al médico. Listo, hay que buscar ayuda. Eh, se, hay, hay, pues hay tratamientos para estas cosas, ¿no? Cuando es pues que la, la, la erección no dura mucho, igual que si dura demasiado también. Entonces hay que trabajarlo. Se puede trabajar con cosas muy, es que no vamos a llamarla como esotéricas, pero sí alternativas, con otras, con medicaciones, con, con ejercicios, se puede trabajar. Pero en algunos casos hay que trabajarlo con eh, o con medicamentos o con una terapia mucho más como se dice, como más directa, entonces siempre ve a un profesional y ve hablando también, sobre todo para entender de qué va el tema, ¿listo? Porque si no vas a tener, si lo, si lo buscas en internet y te quedas solamente con lo que ves en la red, pues vas a tener muchas inquietudes que luego puede ser peor, entonces siempre ve a un profesional, si no confías mucho en lo que te dice esta persona porque oh, es como, no sé, como que no me da buena espina, busca una segunda opinión. ¿sí? Eso es importante, yo siempre digo que ese tipo de cosas siempre es bueno eh, tener varias opiniones para que puedas luego corroborar y sacar tus propias conclusiones, ¿listo? Eh, pero bueno, o sea, si ya lo estás preguntando y tal, es porque quieres buscar ayuda y quieres buscar otras alternativas y eso me parece genial, ¿sí? Eso es súper importante cuando ya empezamos a, a, querer, a querer más, ¿no? Eh, Buscar, buscar ayuda siempre viene súper bien y no deberíamos tener miedo de hacerlo. O sea, a veces padecemos o tenemos problemas o tenemos situaciones que nos superan y por no pedir ayuda nos quedamos allí con esa misma cosa un montón de tiempo y es como que, ¿pero ¿por qué no pides ayuda? O sea, ¿Por qué no buscas? Ah, que porque es muy caro, porque ahorra. Deja de salir todos los fines de semana, no te compres ese dulcecito que querías y ahorra y ahorra y luego paga paga por pues, porque por te ayuden sí o, o pide la ayuda a tu pareja o pide la ayuda a tus padres donde sea no pero busca la manera listo no te quedes con los problemas porque a veces son una pendejada y otras veces esa pendejada se vuelve en una cosa muy grande que puede realmente ser un problema a a gran escala, ¿no? Afectarte no solamente tu vida sexual, sino pues tus relaciones, no solamente con tu pareja, sino con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, con los jefes, en tu día a día, ¿sí? En tu estado de ánimo, en tu salud. O sea, luego te puede afectar un montón de cosas. Entonces, cuanto antes, a nomás empieces a detectar, busca ayuda. ¿Listo? Bien, chicos, pues ahí estaban las preguntas. Eh, si tienen alguna otra pregunta y quieren hacerla de una vez, pues les doy cinco minutos <ríe> para que la hagan. Y si no, pues eso es todo. Hoy la verdad es que quería hacer, o sea, tenía muchas ganas de hacer esto, sobre todo porque les voy a contar una cosa. A partir de la próxima semana, bueno, vamos a seguir haciendo directos, ¿listo? Y los próximos temas de, de este mes de octubre que van a estar muy interesantes y que espero verlos por aquí, porque la verdad es que van a estar chéveres. Por acá los tengo apuntados, de hecho, mira por acá, tengo mi hojita de, de los temas. Eh, lo quiero hacer así, porque O sea, ¿por qué quise hacer hoy lo de las preguntas? Porque voy a poner toda esta semana... Eh, preguntas en el grupo privado de, de Hablando de Sexo Sin Censura sobre el tema que vamos a tocar la próxima semana. Entonces, con esas respuestas que ustedes me den, pretendo, pues, hacer contenido, ¿vale? Pretendo, no sé, si, si, si de las preguntas me salen, ustedes me responden con dudas o me responden con experiencias así súper curiosas y tal, pues las vamos a compartir. Obviamente yo he desarrollado el tema, los temas que vamos a trabajar, y de acuerdo a lo que ustedes me respondan, pues va a salir más juego. Entonces, me ha llamado la atención así, pero entonces por eso va a ir, no como lo habíamos hecho este mes de septiembre, que era eh, el tema que estábamos viendo en el grupo, pues era el tema que trataba el martes, pero todavía tenía toda la semana para hacer preguntas. Entonces, da como que no. Entonces, por eso lo vamos a hacer como a semana vencida. Por eso, la charla del próximo martes va a ser del tema que estamos viendo justo ahora. Entonces, ya saben de qué va el tema. <risa> Ya lo saben porque ya ayer empezamos con las preguntas de esta semana, entonces si han sido, eh, ¿cómo se dice? Si han estado pendientes, pues ahí van a ver de qué va el tema. Y bueno, y lo voy a sacar allí como con muchas cositas interesantes. Eh, hoy empiezo a publicar en, en el Instagram también sobre el tema y bueno, vamos a ver qué sale. Pero me gusta esta idea. Así que eso les cuento. Y bueno, también el sábado empezamos con el grupo de este grupo que vamos a tener en, en el programa de Relaciones Auténticas. Y bueno, ha salido algo muy interesante. Hay personas muy, muy animadas y va a ser un grupo así chiquitito. Somos 11 personas en este momento. Y si quieres todavía participar, pues puedes hacerlo. Si te llama la atención, escríbeme por privado y te digo cómo puedes hacer. La charla del sábado fue la introductoria, esa charla de quiénes somos, qué vamos a hacer y tal. Y pusimos una tareita súper interesante. Entonces, si te llama la atención, pues todavía estás a tiempo para, para ponerte al día, porque son ocho reuniones a partir de la próxima semana. O sea, de esta, sí, de este sábado, empezamos a contar las ocho reuniones. Y bueno, ¿qué otra cosa? Estamos a seis. Pues nada, vamos a tener muchas charlas. Tenemos la del 17, que es la de principios de vida. Fuera de eso, pues tenemos las cuatro charlas de este mes de, de octubre con la, con la comunidad, o sea, con, con el grupo de Hablando de Sexo. Y los viernes estoy haciendo el directo en el Instagram y también aquí en la fanpage de Hablando de Sexo, que va sobre, sobre artículos del blog que tienen que ver con el tema que vamos a trabajar esta semana. Todo va a ser con el tema que, te, que vamos a trabajar y así eso nos va a dar juego para que hablemos más de las cosas. Y que la hablemos también desde otros puntos de vista, ¿sí? Porque es que eso es lo que quiero, que no solamente abordemos como el tema como lo imaginamos o como lo conocemos, sino como de otras formas, ¿no? Y desde otros puntos de vista. Y pues para eso pues me va a dar bastante la semana. Bien chicos, pues si no hay más preguntas, yo los dejo por hoy. Cuídense mucho, espero que les haya ayudado a las personas que preguntaron pues estas respuestas, cualquier inquietud que tengan o cualquier idea que se les ocurra cuando escuchen la respuesta, pues me escriban por privado y lo hablamos, ¿listo? Y bueno, si tienen alguna... ¿Alguna otra cosa que les gustaría que hiciéramos en los directos o que hiciéramos en, en el grupo? Pues me avisan para que lo vaya teniendo en cuenta y lo vayamos pues, desarrollando en estos días. Recuerden que este mes tenemos eh, reto de grupo de lectura, ¿listo? Si a los que les gusta leer o les llama la atención la literatura erótica, pues entonces apúntense para que leamos algo interesante. Este mes va sobre un libro de literatura erótica que tenga misterio. Es algo difícil, libros de misterio con, con erotismo. A mí solamente me ocurren los de policías, la verdad, pero voy a ver qué más se me ocurre, porque es que a mí el suspenso y esto me da un poco de susto. Entonces, no me gusta leer casi de miedo, pero vamos a ver, un o sea, es que misterio puede ser eso, un crimen sin resolver, eso es misterioso. Así que bueno, vamos a ver ese es el reto, vamos a, a ver también quién se anima a participar eh, espero que se animen varios ¿listo? que hace días que no, no veo varios, eh, siempre somos Pau y yo y nadie más bueno, no, el, el mes pasado participó alguien más, pero están muy callados en estos días, así que espero que ya vengan con ganas de leer y para que lo discutamos y hagamos también alguna, en alguno de estos directos hablemos de los libros y tal bueno chicos, pues cuídense mucho que tengan un feliz una feliz semana y nos veremos entonces la próxima semana si todo va bien el martes a la misma hora ¿listo? ¡chao! ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten